0: Üdvözlöm Önöket! Ez a félmúlt beszélgetéssorozat 13. adása. Mai témánk a Gandhi című film és az indiai függetlenségi mozgalom története. A mai vendégeink pedig Aklan Anna Katalin, indológus, az ELTE Indológia tanszékének megbízott előadója, és Bira Paramacsandra, történész, az ELTE Bölcsész Tudományi Karának egyetemi adjunktusa. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai beszélgetésre. És akkor kezdjük talán, mielőtt egy-egy részletbe belemennénk, kezdjük azzal, hogy ez az egész film ugye 82-ben készült, és egy brit alkotásról beszélünk. Az indiai kormány támogatta ennek az elkészültét, de az egész azért a nyugati közönségnek, filmnézőközönségnek készült, brit a főszereplője, a rendezője, nagyon nagy sikere is volt, hiszen számos Oscar díjat nyert. Mennyiben reális az a kép, amit ez a nyugati szempontrendszerű film tükröz gondiról, ugye az egy, elég egyértelmű a filmből, hogy egy ö, idolnak tekinti, egy ilyen világi szentként, ö, vagy apostolként mutatja be. Ez mennyire reális bemutatás, és mennyire esik egybe ez a fajta nyugati megítélés, ami ahogy említettem szerintem mai napig ö, ez, ennek a lenyomata az megvan. Mennyire esik egybe az indiai megítélésével Gandinak? És aztán nyilván a tevékenysége részleteibe majd belemennénk, de a film alapján mennyiben kapunk igazi vagy hiteles képet az ő személyéről. Anna? Nem. Jó.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A kérdésre lehet hosszan is, meg rövidebben is válaszolni. Alapvetően, a, hogyha azt nézzük, hogy mennyire reális az a Gandhi kép, amit a film közvetít, akkor azt kell, hogy mondjuk, amit Ettenborough a rendező is mondott, hogy ő a szellemiséget akarta megfogni és közvetíteni, és én úgy gondolom, hogy az sikerült is. Tehát Gandhi filozófiája az üzenete, ugye, amit mondott, hogy az életem, az üzenetem, az ő hitelessége. Én azt gondolom, hogy ezt a film nagyon szépen közvetíti, köszönhetően többek között Ben Kingsley alakításának is, akinek egyébként az édesapja indiai, és onnan származik, ahonnan Gandhi is származott. Tehát valóban ő már nyugatinak számít, de azért indiai származású a színész. Tehát, hogy visszakanyarodjak. A szellemiséget közvetíti, a történelmi események tekintetében pedig azokat inkább alárendeli a személyiség megformálásának ezt kell, hogy mondjuk a másik felére a kérdésnek pedig, hogy mennyire esik egybe ez az idól, ez az eszménykép az Indiában élő gandiképpel. Én azt gondolom, hogy nagyon, különösen az elején a... a, a a felszabadulás, tehát a, a szabadság kivívása után valóban ö, ö, a hivatalos propaganda, és ezt elsősorban Nérúnak köszönhetjük, és utána Indira Gandhi, és a többi. Tehát ők valóban Gandit egy eszményként tették India népe elé. Ugye a megnevezése is az, hogy a haza atya Father of the Nation a mai napig Gandinak, gandhiji -nak és a mai napig az indiai kormány nagy előszeretettel és szinte szentként propagálja Gandit. Egy másik kérdés, hogy már akkor is, hiszen ugye egy honfitársa lőtte le, már akkor is megosztó volt a tevékenysége, tehát Gandit sokfelől sokan gyűlölték mindenféle okból kifolyólag, és, és a mostanában, tehát így a 2000-es évektől pedig az újabb generáció fogalmaz meg egyre több kritikát Gantival szemben. Már akkor is az egyik ilyen, amit ha megemlíthetek, az az érinthetetlenek vezetőjével, Ámbétkárral való egyen. Egyet nem értése, konfliktus, tehát ez az egyik, amiért Indiában támadják, a másik pedig a, a feminizmus, tehát a nőkkel való bánásmód. Ezek az Indián belüli kritikák, aztán többiről beszélünk később.
2: Igen, köszönöm szépen. Tudom, hogy kicsit nehézen esik ezt a dolog, amit mondani fogok. Indiában nem hős Gándhi. Mutátsák úgy, hogy ő a. Indiának az atya, stb. modern indiának, ő a meghatározó személyiség, stb. De azt kell mondanunk, hogy megyünk valakinek az otthonaba és nézünk, milyen embernek a képét rakja otthon. Az Subos Chandra bos. és ez egy bengáli harcos ház, volt. Ő inkább ilyen katonai vonalt vitt végig, hogy az angolok ellen nem szabad így, engedni az angolokat, inkább katonailag harcoljuk az angolok ellen. Indiában 67 a parasztság mai napig, és akkor ők abszolút nem hiszik a mert A logika azt gondolja, ő az angoloknak az embere. Így ítélik, hogy mai nap például mindig vannak olyan események, amikor nyilvánosan csinálják ilyen Gandhi szobrokat, és ilyen extrém hindú pártok lövöldöznek, nyílt. Utzákan. És akkor így nagyon nagy probléma, mert az indiai kormány erőltetje a Gandhit, szobrokat állítanak, mint régen itt uh, Sztálinnak, vagy lenin vagy Marxnak, és ugyanaz a fajta eszme megy végig, és az a lényege, hazamegy egy gyerek, nézi Gandhi szobort, hazamegy este, ha, akar valamit enni, nincs semmi a tányérba, kicsit kevés a Gandhi. Gandhi. és akkor azt a probléma Indiában, hogy nincs legitimáció gandizmusnak és gandinek. Muszáj rakni, a középosztály, aki nagyon uh, jól uh, jár a modern Indiával, ők kicsit támogatják, nem igazán, kicsit támogatják, de nagy része a lakosság kényszerítve van, hogy utcákban mindenhol ábrazolni abra, kell a t és szobrakat kell rakni, de valódi legitimáció nincsen. De tudom, mert Európában éltem 17 év korom óta, és tudom, hogy itt nagy hős. Szó szerint az emberiségnek egy nagy jelentős része. Azt hiszi Gandhi, jó ember, jó tett, és stb. Szerinti Gandhi egy nugati termék, és nugati eszme hiány szolgál volt egy hiány, aki, aki mondja, béki rendszer, hát a vegetáriánizmus joga, az szükség volt valamikor a háború után az embereknek, az mondtak, a gandizmus itt szükség van nekünk. És akkor azt láttam én, élettatapasztalattam a keresztül, amikor elég kiskora óta Gándival kellett élnem szó szerint, olyan szempontból, hogy, olyan szampontból, hogy Annyira hős volt nekünk, hogy kisgyerekkoromban dolgoztam ilyen mango öltötveinkbe, és kaptam zsebpénzt, hogy kisgyerekkoromban, és abból vettem az összes Gándhi írásokat. És csak ez volt a probléma. Próbáltam olvasni, 12 éves voltam, gondoltam, lehet én nem vagyok okos, de nem értettem semmi belőle. egy ilyen közhelyes kocsvelék volt szó szerint kicsit, de ne, gond, magamat hibáztam, mert mondtam, hogy inkább én nem értettem. És az volt a utom, hogy végigmentem az életembe, próbáltam felfedezni, kicsit többet, de sajnos még mindig kérdések vannak.
1: Egy kicsit hagy védjen meg a gondit, a gondit, mint egy nyugati, aki szereti, de igazából azt szeretem keletet. mondani. Köszönöm, ez, ez nagy Tehát hogy ez mindenképpen benne van az indiai társadalomban, ez a kettőség, hogy vannak a nagy szólamok, és vannak a politikai felvonulások és ünnepségek, és ugyanakkor a hétköznapi szegénységgel szembesülnek milliók. Tehát amit, amit itt a Rámacsandra úr tanár úr, az valóban egy, egy mindennapi élmény az embereknek, hogy nincs mit felvenni, nincs mit enni, tehát hogy tényleg a, a, a szegénység és gyerekkorban sincsen, és korán már el kell menni dolgozni. Nagyon nehezen tudnak tanulni a lámpafénynél, amíg az utcai lámpafénynél írják a házi feladatot, mert nincsen villany a lakásban. Tehát ez tényleg a mindennapi élmények közé tartozik, viszont én nekem meg egy olyan tapasztalatom volt, egy indiai diákon mesélte egy lány, aki szintén már, ahogy mondtam, ugye generációs különbségek is vannak, aki már szintén erőteljesen megkérdőjelezi a Gandinak a nagyságát, a Mahatmát, a Mahatma Gandiból. Ugye azt jelenti, hogy, ez, hogy nagy lélek, de ezt mindannyian tudjuk. De... Az ő nagymamája viszont még nagyon tisztelte Gandit, és a nagymamájának a korosztálya az még de ha nem is a nagymamája, de a déd nagymamája, tehát a családi emlékezetben megvan, hogy az egyszerű emberek is részt vettek a függetlenségi mozgalomban, tehát ők is sztrájkoltak, ők is mentek a menetekben, őket is bebörtönözték, tehát rengeteg egyszerű embert is bebörtönöztek, és ez azért valamilyen szinten a mai napig én úgy gondolom, hogy megvan az én társadalomban. Tehát egyrészt megvan ez, hogy ez az erőltetett propaganda, hogy Gandhi a nagyhős, de... Talán ez talán egyre inkább kiveszőben van, nem tudom, de másrészt pedig ott van az, hogy, hogy még a mi nagyszüleink is, dédszüleink is harcoltak Gandhiji oldalán, és őket is bepörtönözték, ők is harcoltak a függetlenségért, tehát ez is még azért valahol megvan.
0: Visszatérnénk majd még erre, az úgy érzem, hogy beletenyereltünk egy erőteljes vita témába, de azért segítsenek először megérteni azt, hogy mi is volt a jelentősége annak az egész mozgalomnak, amit ugye Gandhi fémjelzett és ő vezetett, és ami aztán oda... Ő, vezetett, hogy 1947-ben India ugye önállósodott, és a brit gyarmati rendszer felbomlásának hát ez egy nagyon erőteljes jele, vagy kezdete volt igazából. Mi volt Indiának a kulcs szerepe, és miért volt egy nagyon erős üzenete annak, hogy 1947-ben pont India lesz az első, ami függetlenedik, egyfajta üzenetértékkel a világ többi része felé is? Uh,
2: ez hosszú. -a, a, a, in 1880 from 1880 to the a brit birodalom nem bomlott szét, szakadt inkább, és az volt a helyzet, hogy 1880-es évektől már folyamatosan India nem is volt fontos a brit birodalomban, a kormánynak és az államnak, inkább a Kanada, Ausztrália és Új-Zéland volt fontos és ahogy lassan ők kaptak a dominium státuszt, és 31-ben függetlenség is kaptak, és akkor csak egy forrás volt a Nagy-Britányának, India. Csak onnan lehet. Azért is a krém háború után, 55-ben, áthelyeztek Indiába 98 ezer angol katonát, mert nem tudtak fenntartani Nagy-Britányába, így India egy katonai bázis lett. Egész Kínát, Áfrikát, onnan hódítottak, közölkeletet, és kifizette, India fizette. Azért miért fontos India? India azért fontos, hogy legyen angol katonai bázis. A tengerészeti rész erős volt a világoknak, angoloknak, de egyre jobban a konfliktusok Eurázia térségen játszottak, Oroszországgal, Kínába, stb. És akkor ahhoz, Katona kellene, forrás kellene, és India volt egy forrásbázis.
1: Így van, az angol hadseregnek az egyharmada Indiában állomásozott, és valóban, tehát már a függetlenség előtt is, és, és ez is az egyik oka volt annak, hogy nem akarta feladni Indiát olyan könnyen Anglia. Na most ez igen, az nagyon... Helyesen hangzott el, hogy hosszú folyamat volt a függetlenségi harc. Igazából India már amikor hivatalosan gyarmat lett az is egy függetlenségi harc után történt, az 1857-es úgynevezett szipoly lázadás vagy indiai függetlenségi harc után, azt megelőzően még az, a, a kelet-indiai társaság irányította Indiát, tehát hivatalosan, azt megelőzően nem volt gyarmat. Tehát ez is egy paradoxon, hogy miután vívnak egy kvázi függetlenségi harcot, azután lettek hivatalosan is brit gyarmattá, és innentől fogva indul gyakorlatilag a függetlenedés vágya. Tehát ezt ez már a 19. század második felétől, akkor ennek volt egy nagyon erős megtorlása, nem nagyon engedtek semmi ilyen mozgalmat, és az 1800-as évek második felében viszont elkezdődött az, tehát már hamarabb is, de akkor egyre erősebb lett, hogy a, a, a tehetősebb felsőbb osztálybeli indiaiak Angliában és angol nyelvű neveltetést adtak a gyermekeik számára. És ezáltal jött egyfajta önreflexió. Tehát kicsit így párhuzamba állítva, és a, a nyugati országoknak a fejlődését, a nyugati történelmet így reflektáltak saját magukra. Tehát a, for, a for, nem volt forradalom igazából, de hogy a függetlenségi mozgalomnak voltak ilyen kulturális gyökerei is. Több, ugye India is óriási ország területileg is, népességét tekintve is, akkor is az volt, ha már akkor ugye kevesebben laktak, mint most, de hogy több helyen, többféle központban és többféle eszmerendszer mellett jöttek, mutatkoztak meg ezek a függetlenségi törekvések. Tehát az egyik, amiről én elkezdtem beszélni, vagy amire gondoltam, az a bengáli reneszánsz, tehát ugye ott is már elkezdődött a. Azt, hogy úgy forduljunk vissza a saját ősi indiai értékeinkhez, hogy azt valami előremutató, jövőbemutató úton használjuk föl de ugyanakkor ez volt a Brahmo-szamács, akkor volt az Ária-szamács Gujarátban, ugyanebben az időben jött létre. Ők viszont egy erőteljesebb, kicsit erőszakosabb hindú ö, nacionalista mozgalmat képviseltek. Tehát több, ö, több szálon futott a cselekmény. Itt elhangzott az előbb Szupás bóznak a neve, aki valóban ö, egy indiai nemzeti hadsereg élére állt 1942-ben, de ezt már Megelőzőleg, ezt megelőzőleg Bósz a 30-as években Mussolinivel tárgyalt, és 41 és 43 között pedig a hitleri Németországban élt, és ott az úgy gondolta felszabadítani Indiát, hogy majd a németek segítségével tudják a briteket kiverni. Tehát nem csak Gandhi volt, ő volt a leghíresebb, a leg több nyilvánosságot kapó szereplője a függetlenségi mozgalomnak, de több, több szálon futott a, 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 a cselekmény, tehát többféle mozgalom volt, akik különböző módokon akarták elérni india függetlenségét.
2: Történelményleg szeretnék mondani, hogy nem volt semmi független mozgalom. Elnézést tisztázom, miért itt mondom. Az volt, hogy 1800-ban Oriental College egy, egyetemet fel, alapítottak az angolok, hogy pontosan, hogy visszahozunk az indiai civilizációnak egységét, mert akartak uralkodni, és ezer darabok fölött nehéz uralkodni, nagyon költséges. Valahogy kellene egy egységet teremteni, és az angolok voltak az élén, hogy nelvekeket kodifikálunk, grammatika, minden, stb., adjuk egy formát az indiai kultúrának, és mert nagyon szétszórt volt, és nem, nem volt egyfajta keret az egésznek. És akkor az angolok nagyon sokat dolgoztak, és több ezer tudósokat összehoztak minden az egész indiai területtől, és kalkotában gyűjtöttek őket, hogy egyfajta alkotjanak egy egység kultúra, civilizációs képet. A más, Függetlenség? Senki nem akart a függetlenség. Egy szó so sincsen függetlenségről a filmre is, állandó home rule, az elenti unkormányzatról szól az egész. Ők nem akartak. Például a nézünk az éves gyűlések a kongressz mozgalomnak, mindig az volt, szeretnék több katonai tisztek a, a, a kormányrendszerbe, vagy a, a bírók, indiai bírók legyenek. Soha nem kértek, hogy független legyenek. Inkább többet kértek a szerepét, az egész adminisztrációba, a hadseregbe, stb. Ez hogy ez a függetlenség kép, az kicsit... Később,
1: Igen, tehát később lett az, igen, ezt nagyon köszönöm, hogy, hogy először valóban, tehát maga a kongresszus párt 1885-ben is úgy alapult meg, hogy a bitek hívták életre, hogy legyen kikkel megbeszélni, hogy akkor akik úgy, úgy jobban jártasak a helyi viszonyokban, és az ő véleményüket kikérjek. De előbb-utóbb azért, tehát igen, az eleinte azok voltak a követelések, hogy, hogy a, a saját kormányzásukban, a saját törvényhozó testületükben egyre nagyobb résszel vegyenek részt indiaiak, ugyanis a kezdetekben nem vehettek részt, tehát, vagy főleg a britek ö, ö, irányították őket.
0: Na, akkor egy kicsit nézzük meg konkrétan Gandhi tevékenységét, mert ugye Anna utalta arra, hogy nem csak az ő mozgalma létezett, és ezzel párhuzamosan több száll is volt, de mégis, ahogy mondta, ő kapta a legnagyobb nyilvánosságot, és ennek nyilván van oka, és az, hogy ez lett a leghosszabb távú hatást elérő mozgalom, ennek azért a kulcsához most egy kicsit próbáljunk közelebb jutni. Mi volt az, ami az ő taktikáját, mert ez egy politikai taktika volt igazából, vagy stratégia, amit ő kialakított, aminek ugye a középpontjában ez az erőszak mentesség állt. Mi, milyen behatások formálták őt? Engem nagyon meglepett, mikor készültem a beszélgetésre, hogy például a Deák Ferenci passzivel a 48-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően. Például ő erről tudott, olvasott, és ez formálta valamilyen módon a gondolkodását, vagy írt legalábbis erről. De ugye tudjuk, hogy élt a Nagy-Britanniában, Dél-Afrikában is. Tehát milyen elemek azok, amik aztán arra a következtetésre jutott, mik, mik azok a behatások, amik ezt a taktikáját kiérlelték. Én is
2: azt a részét akartam kutatni, és kutattam is, mert mindig ugye érteni akartam, hogy mi az egész, hogy Gándének fogalmasa volt ilyen dolgokról, passzív ellenárás és semmi, és az angolok észrevettek, hogy Magyarországon Deák Ferenc az alkalmazza. yoga volt, taktikázta a magyar-osztrák birodalommal, és akkor próbálta taktikázni és valami szorítani az osztrák monarchiát, stb. És akkor azt Legalább 61 cikket írtak, cikket angol újságokban, Times-ban, hogy mennyire hatékony az egész mozgalom. És akkor azt próbáltak a nagy is alkalmazni, mert voltak egyházreform és iskola oktatási teren, és akkor ott is alkalmaztak az egész. És ugyanaz a szereplők, aki dicsértek a magyar használat, az a passzív ellenállásnak, voltak, aki fogadtak gandhi ők átformáltak a gándinek a gondolata, stb. Ők voltak, akik vittek ők Nagy-Britániába, oktattak, és Dél-Afrikába kúltak, hogy próbáljon, stb. Maga a gándiról semmi nem jött ilyen szempontból. Ez eregyet
0: értem?
1: Hát én úgy olvastam, hogy... Ö, ö, amikor Nagy-Britanniában ment, az tényleg egy meghatározó ö, időszak volt az életében, ugye ott tanult ügyvédnek, és ö, az egész úgy kezdődött, hogy ő vegetáriánus volt. Ugye ő, mint Brahmin, nem is mehetett volna el Indiába. Ki is, nem Ez is bráfi bocsánat, ne? hanem... Ö, Banya.
2: banya. igen. Hogy mit
1: jelent? Tehát ugye a kasztrendszer van Indiában, van a négy fő kaszt, és azon belül a rengeteg-rengeteg Jati, és ő egy kereskedői kaszba tartozott, és az ő, az ő számára is tiltott volt egyáltalán külföldre menni, mert akkor rituálisan tisztátalanná válik. És... Ki is közösítették egyébként a kasztjából, de ő ettől függetlenül elmentett, nem törődött ezzel. Viszont az édesanyja egy nagyon vallásos hölgy volt, és csak úgy engedte Gandi Gandhi ekkor már ö, házas ember volt. Tehát ugye 13 éves volt a felesége, ő 14, amikor összeházasodtak. És... Ö, 18-19 évesen ment Angliába, és az anyukája megeskette, nem akart elengedni, megeskedte, hogy csak akkor ment Angliába, ha megesküszik, hogy, hogy nem eszik húst, ez nagyon fontos kitétel volt, nem iszik alkoholt, és nem érint nőt. Tehát ez volt a három eskü, amit le kellett tenni, és... És ezt Gandhi be is tartotta, de nagyon nehéz volt, tehát még a mai Magyarországon sem magától értetődő vegetáriánusnak lenni, de akkor Angliában meg aztán egy hihetetlen harc volt. Voltak is ilyen mindenféle mondókák, hogy az indusok azért olyan gyengék, mert csak növényt tesznek, bezzeg a hat, hat láb magas az angol, mert marha hús teszik, stb. És akkor ő akkor kezdett erre, erre úgy ráfókuszálni, hogy miért is van az, hogy ő nem, egyrészt, hogy hol talál magának vegetériums élelmet, és talált egy kis éttermet, ahol összebarátkozott a tulajdonssal, meg azokkal, akik oda jártak, mert kiderült, hogy ők már tudatosan voltak vegetáriánusok, és ennek kapcsán kezdett el mindenféle ilyen irodalmat olvasni, mindenféle vallásos irodalmat is, a saját kultúrájára is akkor kezdett, ugyanis addig, amíg Indiába jött ez egy, minden mindennapi szokás volt, a rituálé, a rítusok, a szokásrendszer nem volt tudatos, és ott, amikor kül külföldre került, akkor kezdett el tudatosan erre reflektálni, és ennek kapcsán kezdett el mindenféle vallásos irodalmat is olvasni, valamint ugye annak a korszaknak a reform gondolkodóit. Tehát itt Deák Ferenc mellettén megemlíteném Tolstoyt, akinek óriási hatása volt Gandira, most nem a, a vegetarianizmus terén, hanem inkább a a, a társadalmi berendezkedés terén, tehát az első farmját ugye Tolstói farmnak nevezte Dél-Afrikában az íróról megemlékezve, és a társadalmi egyenlőségről kialakított nézeteit, valamint a természetközeli életmódot nagyon nagyra becsülte. Tehát ekkor kezdett ő tudatosan e felé fordulni, és a másik nagy momentum volt még, ugye szintén Dél-Afrikában, ami a nyitó jelenete is, tehát az egyik nyitó jelenete a filmnek.
0: Itt azért egy három órás filmről beszélünk. Igen, igen, Azt tehát teszem. úgy értem, hogy
1: a, ami a cselekmény elmesélésében, vagy nem is, nem mindegy, szóval egy jelentős, amikor a vonatból ugye Dél-Afrikában kilöki őt a kalaúz, ennek is a történelmi hűsége bizonyít, tehát nem pont így történt, de nagyjából így történt. Azt hiszem, hogy az első részre egyébként, ez az igaz a film első részre, hogy nem pont úgy történtek, de nagyjából úgy történtek a dolgok. Tehát... Itt pedig ekkor hát kezdte olvasni? A kép, ami
2: adta, de van annak egy másik kép. Mint a történész, én szeretnék tudni például, hogy három évet töltötte a nagy britániába akkor van valamit írta? Két mondatba intézte az egész három évet, akkor gyanúba került az egész nekem, és néztem utána, hogy amikor Gandhi akarta indulni, az apukája meghalt, nem tudta finanszírozni, nem volt pénz. Kért a rokonoktól pénzt, és nem kapta pénzt. És valahonnan kapott óriási mennyiségi pénzt, hogy menjen, és legnyvos eh, jogi intézménybe tanuljon, és ott a jogi intézménybe nyomasintjen, hogy ő létét. Nincs barát, nincs semmi, és akkor egyik állami portál úgy mai hogy nagyon okos volt Gandhi, csak oda ment vizsgázni, és kész és visszajött. Ilyen dolgok És a másik, hogy a vegetáriánus nem a tradícióból fedezte meg, ott volt alakítottak 1888-ban, Nagy Britanyában, egy vegetáriánus társaságot és ott fogadta Ani Beszent gandhi és ott fedezte. Ésftian, és 72 vacsorába kellett részt venni, ahol rendesen a jogi intézménybe, akkor ott rendszeresen hústövet. De utána került, 88 utána, amikor a vegetáriános társaságban részt lett, akkor lett ő valóban, és az a vegetarianus társaságban tagok, ők segítik Gándit végig az állammal kapcsolatban végig. Ezért mondom a vegetarianizmus és a úgyvédi részét, és kicsit még kutatni kell, mert nincsen sok minden. Úgy vélem, hogy ő kapott az angol államtól egy jogi diploma, mert Deák Ferencnek jogi diploma volt. Mindenki, aki ilyen ellenállásban volt, jogi diploma kell, és ugyanúgy az a modell, az a Deák modell át akarták vinni, és akkor oda ítéltek neki egy diplomát. Ha jól értem, ez
0: hipotézis.
2: A hipotézis szerintem az valós is, mert hazajön, és próbálja védeni egy ügyet vinni a bíróságban, első pillanatban ott áll, és elájul. Nem tudja. Dél-Afrikában se tudta jogászkodni. Nem tudta keresni
0: pénzt. Na, de ha már Dél-Afrikánál tartottan, ott mi, mi volt az a én momentum, Én forrásokat
1: is... olvastam ezek szerint, úgyhogy majd itt lesz egy forráscsere, amikor én is utána olvasok.
2: Igen, úgy értem, ezt szépválik a beszélgetés
0: pro-kontra oldalra, egyre inkább. Igen. Tehát Dél-Afrikában azért, ugye ő úgy tér vissza Indiába már, hogy ezt a ö, békés ellenállás és passzív ellenállásnak a politikáját képviseli. Tehát Dél-Afrikában valaminek azért történik, Kellett, ha jól sejtem.
1: Én úgy tudom, aztán majd itt tanár úr elmondja, hogy ő hogy, volt, hogy ekkor kezdett el ugye foglalkozni azzal, hogy, hogy az ott élő indiai közösségnek a jogait mi módon tudja megvédeni. Tovább folytatta a különböző vallásokkal kapcsolatos tanulmányait, a bibliát is olvast és volt az egy meghatározó mű, a Raskin, az... Úgy nem is tudom magyarul, hogy megvan -e ez a könyv, de ahogyan magadnak is úgy, ahogyan a legutolsónak, tehát ez is egy ismét egy bibliai utalás, és ebben is ezt az egyenrangúságot fejti ki, és erről ír. És, és ennek kapcsán én úgy tudom, hogy Gandhi saját maga a különböző olvasmányai révén, a különböző belső tusakodásain keresztül jut el odáig, hogy. Egy nagyon komplex filozófiát fejleszt ki egyébként, tehát a Gandhi művei azért azok rengeteg-rengeteg könyvespolcot megtöltnek. tényleg 30 kötet, nem tudom, amit ő írt, tehát ő, ő, ő írt rengeteget, ugye a, a folyóiratokat adott ki, két könyvet szerzett, de, de rengeteg folyóiratot, a beszédei fel vannak kiegyezve, levelezésre óriási, tehát azért úgy ki lehet hámozni, hogy ő mit gondolt tulajdonképpen, és az ő filozófiájának az alapja egy nagyon-nagyon erős Isten hit. És az ő erőszakmentességének az alapja is egy nagyon erős Isten hit. És azt mondja, hogy a, az Isten lényege az, hogy ő az igazság maga, tehát az igazságot kereste folyamatosan, tehát hogy ő, ő az igazság, és ő a szeretet. És hogyha Istenhez hű életet akarunk élni, akkor egymás felé, szeretettel kell lennünk, nem szabad ártanunk senkinek sem. Tehát ez volt az az alapvető filozófia, ami mentén ő kifejlesztette azt, hogy ez a nem ártás, ami egyébként szintén az én tudomásom szerint egy ősi indiai fogalom, az ahimszá, a nem ártás elvez, elég régi időkre visszanyúlik. Tehát, hogy, hogy a nem, ne ártsunk a senkinek, se fizikailag, se lelkileg, stb., de elsősorban ugye most a fizikai nem ártás elvéről beszélünk, és ennek alapján, hogyha, de mivel ugye jogász is volt, ezért kidolgozta ezt az ellenállás, passzív, nem, nem, van ahol kritizálta, van ahol használta ő maga is ezt a szót, hogy passzív ellenállás, inkább az erőszakmentes együtt nem működés volt az, amit ő szeretett használni, hogy... Ugye, mint jogász úgy gondolja, hogy egy jogrendszer, ami demokratikus, ott az egyének engedelmeskednek a saját akaratukból a törvényeknek. De hogyha egy olyan törvény kerül bevezetésre, amivel nem tud morálisan egyetérteni, akkor az egyének jogában áll, hogy megtagadja azzal a törvényel való együttműködést, sőt, ahhoz, hogy eredményt érjen el, arra az időre felfüggesztheti a többi egyéb törvénynek való engedelmességet is. Tehát ez volt az az elv. És aztán, hogy hogyan vezette ezt a mozgalmat, én úgy gondolom, hogy ez egy iszonyú kreativitást igényelt, és folyamatosan újabb és újabb ötleteket, tehát például a csarkhá, a szövőszék, például a sómenet, tehát ezek mind-mind olyan szimbolikus események voltak, amik közérthetőek voltak mindenkinek a számára.
2: De, de pont ugye azt mondtunk, hogy az a jogi taktikázás, nem ő találta, Diák Ferenc találta. Ugye, ez nem újdonság. És Henry, David Henry Toro, amerikai filozóf, ő is abba mindenki tudta. Ez nem, nem a sajáté, az, az a filozófia. Erőszakmentes. Például, hogy erőszakmentes, hogyan használta uh, uh, Gandhi, az, hogy az angolokat nem bántsuk, de az angolok bánthatják minket. Például, Visszamegy 1915-ben Nagy-Britányából megy, Nagy, uh, Angri, Nagy megy uh, Indiába, és akkor első, amit kezd, mit, mit csinál, azt mondja, hogy nem szabad tiltakozni az angolok ellen, hogy uh, erőszakot alkalmazni az angolok ellen, de 1,7 millió annyi katonát toborozta, hogy elmenjen angolok számára harcolni. Uh, jó háborúba kuldunk a fiatalokat, az, az nem erőszak, Ugye, itt angoloknak harcoljuk, saját maguknak nem harcoljuk.
1: Igen, ő erre azt mondta, Hol
2: hogy nem az kell logica? az
1: erőszakmentesség mindenek felett, hanem a gyávaság az a legnagyobb bűn, és hogyha egy helyzetben csak azt választhatom, hogy gyáva vagyok, vagy azt, hogy erőszakot alkalmazok, akkor erőszakot kell alkalmazni. Tehát ő is ezt mondta, de ugyanakkor hozzátette, hogy az erőszakmentesség az sokkal nagyobb el, el, erény, akkor mint az erőszakosság. Hogy... És azt nem tudom, hogy őt toborozta. -e. őt
2: toborozta. Az első feladat, uh -huh. és a másik, amit mondott hogy amikor saját magát kell védeni, akkor inkább legyünk gyáva, de angolokat kell védeni, akkor inkább nagyon bátorak. Uh
0: -huh. Én nem így értettem, amit azt mondod, de most ezzel túl, mert fogy az időnk, és még azért van egy-két fontos téma, amit szeretnék felhozni. Egyrészt Anna itt most említett egy-két példát, mondjuk a show menetet. Ezeknek tehát a legszimbolikusabb megmozdulásoknak, ami a legnagyobb figyelmet is kapta, azoknak mi volt a lényege, vagy mire érzett rá, és miért tudott követőket szerezni, vagy miért tudott ez egy népszerű mozgalom lenni Indiában, egyáltalán talán itt az indiai nemzeti identitásról mennyire lehet beszélni, vagy az csak a britekkel ellentételezésként fogható meg, mert egy nagyon fragmentált vagy töredezett társadalomról beszélünk sok szempontból.
1: Ez itt megint egy nagyon tömör kérdés volt. Én úgy látom, hogy tényleg ez volt a a nagy, tehát a, a, tehát a taktikázás, meg ezek a nagy szimbolikus cselekmények. A sómenet is azért lett ennyire roppant népszerű, mert hihetetlenül egyszerű és kézenfekvő volt ez 1930-ban a sóadó hát 1930 annyira magas volt, hogy Gandhi azt. A, a, azt kérte, hogy ugye törőjék el, illetve ha nem, akkor már pedig ő megy és saját kezűleg fogja a tengerből lepárolni a sót. Hiszen ugye India minden oldalról szinte tengerrel van körülvéve, ez egy roppant kézenfekvő megoldás, hogy bárki oda megy és a sót azt így le lepárolja magának. Miért kell nekünk ehhez a brit közreműködés? És ez azért volt egy fantasztikus tett, mert tényleg rávilágított erre a brit rendszernek a gazdasági visszásságára, hogy India gyakorlatilag Gyakorlatilag mindennel rendelkezik, amivel a saját népét el tudja látni, de mégis ugye brit kereskedőkön, sőt gyakran Britanniából vásárolják a ruhákat, stb., amit ők maguk is elő tudnának állítani. Tehát, hogy egy olyan felesleges gazdasági közvetítő szerepet játszanak a britek, amik csak megnehezítik az indiaiak életétet. Tabár ez el is volt mondva, de ha nem, akkor is bárki a legegyszerűbb írás tudatlan ember is megértette az üzenetét ennek a, ennek a, a mozgalomnak, ennek a menetnek. És igen, itt kiemelném ismét az írástudatlanságot, ami szintén nagyon jelentős, még a mai napig is elég magas, de, de hogy akkor meg aztán vég, végképp. És pont ez volt benne a nagyszerű, hogy tényleg mindenki megértette, tudott vele azonosulni, és, és csatlakoztak hozzá. És persze ott... És ott igen? Egy
2: más oka van, egyszerű oka, az, hogy uh, Indiába, nagyon szegények voltak. 99 százalék ember csak annyit tudta termelni, és ennyi. Alig tudta, és éhenségek, nagyon sok éhenségek voltak. És angolok nem tudtak vétni adót semmire. Csak egy dologra tudtak, a sora. Ez szó szerint a sora tudtak adott 30 valameni százalék adót, abból kaptak pénzt. Ez hogy sora mondjuk, hogy mi nem fogunk fizetni adót, ez szó szerint nem fizetünk adót azért annyira nem volt az elégedetlenség, nagyon magas volt, éhenség egymás után jöttek uh, Indiába, és emberek nem tudtak élni, és a Gandhi, az egész összomlik, az mozgalom összomlik, nem lesz hiteles az a kongresszus mozgalom, azért kellett ezt indítani. És a másik része, a uh, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland, akkoriban ilyen Föderációra gondoltak, ilyen birodalmi federációk, és szó so szerint ilyen ultimátumot adtak Nagy-Britániának, hogy vegyen be Indiát is, hanem nem, akkor mi nem megyünk be egy. Birodalmi Federációba, és azért kellett sürgetni a dolgokat, és azért kellett Gándinek nagyon gyorsan cselekedni, de persze, utána nem sikerült, mert ők kulum lettek független, és nem indiai benne. Kettő ok volt, hogy sürgetni kell, másik, az emberek nem tudtak fizetni az adót, és amiatt volt az.
0: Ugye maga a függetlenség 47-ben megvalósul, de azért az felmerül az a kérdés, hogy az a mód, ahogy ez megvalósul, hiszen itt nem csak India függetlenedik, hanem két állam jön létre, Pakisztán és, és India, ugye a vallási törésvonal mentén hoznak létre két államot. Ez Gandhi számára mennyire volt egy elfogadható felállás és megoldás a helyzetnek? Tehát ez az egész vallási ellentéthez, ami a történelmében egy fontos töréspont. Ezhez ő hogy, hogy viszonyult, és mi volt az álláspontja ezzel kapcsolatban? Uh, Csodálkoznék, ha egyetértenének. <gül>
2: nem, nem, a történés szempontból nézünk, akkor hogy az volt a, a kelet-india és előtte is, hogy volt egy, mindenki tudja, hogy a szik válasz az nagyon erős nemzeti vállás. És akkor alakult egy szik nemzet, erős nemzet alakult a szik a Punjab, ugye a Punjab a részén. A keleti részén, a keleti Kelet indiai társág kezdte formálni egy indiai identitás, egy erős bengáli nemzet alakult. Ez jelenti, modern india nem létezhet, és nero a uralam nem létezhet, ha nincs egyben maradnak ezek kettő. Akkor muszáj volt kettére vágni. Azért látszik most, hogy ott Bengált kettére vágtak, és Punjabot kettére vágtak. Mert erősen ott hagytak volna, képtelen, hogy India Néru kezében maradt.
0: Ezt ugyanígy látja?
1: Én mondanám a hagyományos megközeléseket. Tehát, már, ha emlékszem egyetlen a kérdésre, hogy hogy látta Gandhi India ketté osztását? Hát Gandhi nem, Gandhi nem támogatta India ketté osztását, tehát ő, ő hit India egységében, tehát az írásaiból legalábbis ez, ez világlik ki, hogy ő egy egységes Indiában hit, és egy kicsit visszatérnék egy előbbi megválasztolatlan kérdésre, az indiai nemzeti identitás, hát az egy nagyon törékeny dolog, tehát, hogy ö, ö, abban az időben meg jó indiaiak vagyunk, de ez mit jelent? Tehát tulajdonképpen nem beszélünk egy nyelvet, a kasztrendszer az óriási problémákat jelent, tehát egy széttöredezettséget, a vallások egy újabb töredezettséget, tehát egy nagyon-nagyon széttöredezett társadalomról beszélhetünk. És... Valóban megvolt ez a vallási ellentét, de én úgy gondolom, meg ahogyan az olvasmányaimból kiderül számomra, ezt azért szították. Tehát megvoltak azok a politikai erők, amelyek szították azokat az ellentéteket, hiszen a hinduk és a muzlimok azért egymás mellett éltek évszázadok óta. Voltak kisebb-nagyobb összeütközések, de, de ekkora mértékű de talán nem jól mondja,
2: volt. hogy egymás mellett éltek. Mióta kezdett, hogy szétvállás? amikor Gándi érkezik. <laughs>
1: hogy most ez Gandhi miatt volt, vagy Na, esetleg Jinná miatt volt, ezt majd...
2: A uh, később csatlakozik, a végén 43-ba csatlakozik az egészhoz a gyinak. Hát
1: azért a muszlimliga megalakításánál már 32,
2: ott volt. Igen, igen, igen.
1: 1905. De, bocsánat,
0: de ennek a, ezt majd még uh, adáson kívül rendezzük. De... Itt a lényeg kicsit... az,
1: hogy én úgy tudom, hogy Gandhi nem akarta a kettéosztást osztást, viszont, és ez is nagyon jellemzi a személyiségére, amikor végül már megtörtént a kettő. Osztás, akkor meg viszont már azt mondta, hogy akkor viszont csináljuk felmódon, Pakisztán kapja meg, ami neki jár, ugyanis hát az a india első kormánya vissza akarta tartani. Az volt a megállapodás, hogy mindenből Pakisztánnak jár az őt megillető rész a kincstárból, a hadseregből. Könyveket kitéptek félbe a könyvtárakba, és az egyik oda került a másik ott maradt. Tehát, hogy nagyon komolyan veték, de eredetileg nem akarták kiadni Pakisztán Jussrát, ahhoz is Gandinak kellett egy újabb éjségsztrájkba fogni, hogy kiadják indiának. És ez volt ez az utolsó csöpp egyébként, ami aztán a merényletet elkövető Naturám Góczé és társainak betette a kaput, hogy így fejezzem ki magam. Tehát a, ugye me utaltunk rá, hogy voltak hindu nacionalisták, akik aztán végképp ellenezték a felosztást, és ők is úgy gondolták, ahogy a tanár úr, hogy a Gandhi miatt lett a kettő osztás én olvasatomban, meg az én forrásaim alapján Gandhi nem akarta a kettőosztást, de beleegyezett, tehát a végén beleegyezett a kettőosztásba. És mondom, miután már felosztották, azután ő ért el, hogy kiadják a Jusset, és erre följött a, a merénylet, tehát hogy most már elég ebből a Gandiból.
0: És akkor így a beszélgetés vége felé érkezve egy kicsit tekintsünk ki részben arra, hogy Gandhi világszinten azért egy szimbólumá vált, és hogy milyen hatásai voltak politikai értelemben, akár milyen követői voltak ennek a politikai stratégiának világszinten Gandhi halálát követően, illetve hogy Indiában, ami már a beszélgetés elején felmerült, hogy sokkal kevésbé egyértelmű vagy egy jóval árnyaltabb vagy problematikusabb Gandhi megítélése, hogy Anna is említette, új szempontok is bejöttek azóta, mióta elhunyt. Tehát ez hogyan alakult, és mik, mik azok a, hát most leegyszerűsítve, pozitív, negatív vélemények, amik keverednek, vagy amik ezt az árnyaltságot megindokolják? Akkor először a világszintről röviden
2: szinten szinte nagyon népszerű a gándi. Uh, világ bicikli napja van, akkor gándi kép kerül. Nem tudom miért, soha nem használták a, a biciklit. Mégis világ nézenek gándi bicikli nap, stb. és akkor már jön a gándi kép, és akkor osztják. Uh, bármi fenntartás, akkor uh, a környezetvédelem, akkor is Gandhi kerül elő, uh, enszbe, be stb. Ez minden baráknak gándit, azért is, Kicsit problematikus, de ez azt jelenti, hogy más ideológia hiányában Gándi nagyon jó, egyszerű, mert az életstílusa ugye kevésből élekszik, hogy egy ruhadarabból él, Ezzel minden az a példa, hogy így tudjuk menteni a világot, hogy éhenségtől, stb., hogy jobban tudjuk egy fermódon osztani az egészet, hogy kevésből kell elégedni. A szerintem egyre jobb lesz, egyre, vagy nem jobb, egyre fontosabb lesz szerintem Gandhi a nugati elitnek is. Ugyanúgy, mint amit történik Indiában, mert a Gandhi szerepe ott, a tömegnek azt mutatni, hogy ne legyetek erőszakosak. Ha hiányzik valami, nem szabad panaszkodni. És a szerintem a világszerte az is lesz most, akkor az előtt téredik az a fajta gándi ítélés Indiában, és miért Erőszakosan próbáltak a kormány rányomni a gándikét. A világszerte is. Utólag olvastam, ki volt a nagy fán a gándinek. Akkor az Amazon alapító, Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb ember. Ő mondta, hogy mennyire fantasztikus Gandhi, és mennyire kellene nekünk Gandhi most. Jó, a világ leggazdagabb ember az mondja nekünk, hogy fontos a gándi. Akkor már tudjuk, hogy...
0: Azért annyit közbeszúrnék, hogy mondjuk Martin Luther King is egy követőjének tekintette igen. magát, és nagyon igen. nagy befoly... igen. inspiráció. Igen, 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 csak hogy akkor a mai nap és Gandhi között még elhelyezve. És akkor a végszót Annának, hogy akkor zárja le ezt, hogy világszinten és Indiában milyen véleménykülönbségek vannak.
1: Igen, talán az elén is röviden utaltam rá, hogy egyre több kritika fogalmazódik meg Gandival szemben, és valóban ezek jogosak. Tehát ahogy mondtam, rengeteg írása van, rengeteg feljegyzés van róla az életéről az ismerőseit, tehát aki valaha is kapcsolatba került Gandival, biztos, hogy kiadott egy könyvet erről, tehát rengeteg-rengeteg Gandhi irodalom van, és elég jól dokumentáltak az ő életeseményei, tehát azok a kritikák, amiket megfogalmaznak Gandival szemben, azok jogosak is. Ugyanakkor én és nálam sokkal okosabb emberek is úgy gondolják, hogy Gandhi élete példaként szolgálhat a világ számára. Pontosan ezek miatt, amiket az előbbit felsorolt a tanár úr, hogy az erőszakmentesség, az, az erő, a, igen, tehát a, az erőszakmentesség kreatív módjainak a megtalálása a fenntarthatóság, ugyanis erről nem beszéltünk, de ez is a filozófiának egy hatalmas része, hogy hogyan lehet természet közeli fenntartható életet kialakítani az egyenlősséggel kapcsolatos nézeti, de ugyanakkor egy ekkora életműben valóban vannak olyan elképzelések, olyan mondatok, amikbe bele lehet kötni. Én a magam részéről nagyon szívesen beszélgetek arról is, az egy újabb külön 45 perc lenne, viszont amikor ilyen kevés időnk van ebben a mai világban, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy inkább azt a pozitívat keressük meg Gandiban, amit a saját magunk életében meg tudunk valósítani.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, természetesen még a jelenlévőknek lesz lehetősége kérdezni a beszélgető partnerektől. Köszönjük szépen azoknak, akik online követtek minket, tartsanak velünk legközelebb is, immár a nyári szünetet követően, de addig is kövessék a 20. század intézet Facebook oldalát. Köszönjük szépen a figyelmet!